0: Depois de dois episódios sobre calendários, não vou voltar ao tema, mas aviso que há comentários muito interessantes na página do, do, do podcast. Em pilhelivros.pt, no episódio de ontem, uh, temos comentários, uh, outra vez do José, que eu li, eu li o comentário dele ontem. Um, temos, uma, temos Os comentários são muito interessantes, portanto, se quiserem ler eu li, acho que é uma excelente ideia. Hoje, comprometido, vou falar de dois livros, de que falei já ontem, mas não disse títulos, não disse autores, não disse nada. Um dos livros é sobre matemática, ou melhor, sobre economia, ou sobre estatística, sobre números, no fundo, e sobre como os números nos podem ajudar a ver o mundo. O outro é sobre como mentir com as estatísticas, e é um livro que aparece quase como personagem no primeiro livro. É um livro muito famoso, para dizer a verdade, mas que é um pouco, digamos, criticado por este outro livro, e estou aqui ainda às voltas sem dizer o título, não é? Mas já lá vamos. Antes de falar desse livro, eu gostava de lembrar ou informar, não sei se sabe, que em 2023 não houve acidentes com aviões a jato. Houve acidentes de avião, em aviões, mas não daqueles aviões que nós costumamos usar a jato, os aviões mais uh, comuns. Foi um dos anos, um dos melhores anos do que toca à segurança na aviação. Logo no dia, logo no início do ano, tivemos uh, um acidente uh, grave no Japão, e uh, se nós olharmos para as notícias esse acidente, o primeiro acidente em 2024, esperemos que depois o ano melhore nesse aspecto, teve muito, mais, teve muito mais atenção mediática do que um facto muito mais relevante e muito mais importante, que é este, o 2023, ter sido um ano excelente, quase perfeito, no que toca à segurança uh, da aviação, pelo menos na, na segurança da aviação uh, dos aviões a jato. E eu gostava de... De, de chamar a atenção para isto porque as notícias dão-nos este, este enviesamento daquilo que não é normal e quando as notícias são muito más normalmente é porque o que, o que é normal não é assim tão mau, ou seja hoje em dia os acidentes de aviação entram nas notícias porque são uh, exceção, um acidente num avião em qualquer lugar do mundo, por mais por mais pequeno que seja é notícia no mundo inteiro e isto é algo mais importante do que nós pensamos. Este fa o facto de nós, de nós, pelas notícias, termos uma visão muito enviesada do mundo, um, uma visão muito irrealista e muitas vezes para pior, porque, uh, na verdade, uh, aquilo, as notícias vão sempre procurar aquilo que está, que, aquilo que está mal, aquilo que, está, que é excepcional, e muitas vezes o que é excepcional é o que é mau. E isto tem que ver com os livros de que estávamos a falar. O, o livro principal, aquele que eu estou aqui a propor, é um livro que penso não está traduzido em português. Eu, pelo menos, não encontro nenhuma tradução. Está traduzido em espanhol, está traduzido em, em francês, se bem, se bem reparei. É um livro de um economista bastante famoso uh, e escritor de livros de não-ficção. Chama-se Tim Arford. Eu penso que já falei dele aqui no, no, neste canal, logo no início, uh, nos primeiros episódios, quando falei do livro Messi. Uh, que não tem nada a ver com o futebolista, neste caso Messi estou a falar de, de confusão, de caos, um, é um livro, esse o livro Messi é muito, muito bom, um, mas neste caso o livro que eu estou a falar é uh, um livro que em inglês se chama How to Make the World Add Up com depois o subtítulo 10 Rules for Thinking Differently About Numbers. 10 regras para pensar de forma diferente sobre os números. Uh, em português não sei que título é que teria, mas provavelmente seria algo como 10 regras para pensar melhor usando os números ou qualquer coisa do género. Porque é um livro muito bem escrito, muito interessante, com muitas histórias e muitos, muitas sugestões uh, sobre como pensar um pouco melhor, como ter um pensamento crítico um pouco mais avançado, tendo em conta algumas alguns, algum conhecimento também um pouco mais avançado. Mas nada de especial, nada que... Qualquer pessoa, mesmo que tenha formações muito distantes da matemática, não consiga uh, compreender, uh, mas no fundo é, é pensar um pouco melhor sobre os números para conseguir uh, distinguir um pouco melhor o que é verdade daquilo que é falso. Esta, este livro teve depois uma edição para crianças chamada The, The Truth Detective, o Detetive da Verdade, um, uh, com o subtítulo How to Make Sense of a World That Doesn't Add Up que eu não me vou pôr aqui agora traduzido hoje, um, mas é um livro, no fundo, é uma espécie de tradução para crianças do livro de que eu estava a falar. E, e, é, e quando eu digo tradução, digo uh, de forma consciente. O termo tradução abrange muito mais fenómenos do que aqueles que nós normalmente pensamos, mas isso fica para outro, para outro dia. O que eu queria aqui chamar a atenção é que este livro, logo no início, fala de um outro livro, muito, muito uh, famoso, dos anos 50, um livro que se chama Como Mentir com as Estatísticas, How to Lie with Statistics, que foi escrito por um autor que, que se tornou também famoso, chamado uh, Daryl Huff. Uh, este autor escreveu este livro que hoje é, está, está disponível e está sempre a ser publicado um, no fundo para mostrar como muitos políticos e até muitos economistas, uh, ele era um jornalista não era um economista, o, o Daryl Huff, muitos, muitos políticos, muitos economistas, até alguns cientistas enganam as pessoas usando as estatísticas e é um, um, um livro muito, que, que, muito engraçado o, o Tim Harford, o autor do, do livro que eu estou a falar aqui, um, Elogia, mas também diz que é um livro perigoso, porque dá a sensação que as estatísticas só servem para enganar, quando não é bem um, assim. Como alguns estatísticos dizem, alguns economistas também dizem, um, é muito fácil mentir com as estatísticas, é verdade, mas ainda é mais fácil mentir sem elas. Os números, se forem usados de forma consciente e sabendo todos os perigos que estão por trás, ajudam-nos a, a chegar mais perto de alguns factos, mais do que simplesmente declarações muito bombásticas ou palavras muito vagas. Eu que adoro palavras, sei que as palavras são perigosas. As palavras podem enganar muito. Os números também, mas se conjugarmos bem as coisas, conseguimos chegar lá. Um, e, e por isso não, não devemos ter uma, uma visão demasiado cética daquilo que as estatísticas podem fazer, que é uma posição muito confortável para quem não compreende muito estatísticas ou não, quem não tem esse interesse porque pensa, bem, para quê? Porque aquilo só serve para enganar. Olha, às vezes serve para enganar, mas ainda serve para enganar mais se as pessoas não as perceberem e se não perceberem, quando é que nos podem ajudar? O exemplo que o Tim Harford dá logo no início do livro é, por exemplo, da ligação entre o tabaco e o cancro. O tabaco mata, e hoje isso é muito claro, mas nós não temos noção de como até os anos 50 do século XX essa ligação não era clara. As pessoas não sabiam que havia esta ligação. E quando uh, dois cientistas que ele aqui descreve começam a perceber que há uma ligação muito forte entre o cancro do pulmão e o tabaco, um, as tabaqueiras foram contratar precisamente Daryl Huff, o autor de How to Lie with Statistics, para tentar pôr em causa o trabalho dos cientistas que tinham descoberto a ligação entre o cancro e o tabaco. Ou seja, é claro que temos de ter noção daquilo que as estatísticas nos podem enganar, das várias formas como a estatística nos pode enganar, como a matemática nos pode enganar, como os números nos podem enganar, mas, se, mas também não devemos deitar fora tudo aquilo de, de bom que os números bem vistos e bem analisados nos, nos dão. Estes foram. Foi um trabalho estatístico que chegou a esta conclusão que hoje parece absolutamente uh, consensual, de que o tabaco mata milhões. Portanto, as estatísticas bem usadas salvaram milhões de pessoas porque informaram a população que o tabaco fazia mal. Uh, nem sempre duvidar só por duvidar é bom. Às vezes também convém saber aquilo que, que, que nós conseguimos descobrir também pelo trabalho dos números, pelo trabalho estatístico, pelo trabalho às vezes um pouco aborrecido de olhar para os dados. E isto leva-me uh, de novo aos aviões, porque se nós olharmos para as estatísticas dos acidentes de, dos aviões desde o início da, da aviação, nós vemos claramente que houve um crescimento do número de acidentes até os anos 70 uh, e depois... Aconteceu algo extraordinário. O número de aviões no ar continuou a crescer de forma absolutamente uh, extraordinária, mas o número de acidentes, em absoluto, não, não, não sequer em, de forma relativa, o número de acidentes diminuiu também de forma extraordinária até chegar à uh, situação em que hoje nós não temos quase acidentes nenhuns, porque mesmo há anos em que morrem, por exemplo, 400 pessoas em acidentes de avião, que parece muito, e claro que é muito, deviam ser zero. Uh, o ano passado tivemos não tivemos nenhum acidente com aviões a jacto, mas tivemos alguns acidentes. Mas, de qualquer forma, um ano, nos últimos anos, um ano normal poderá ter, por exemplo, 400, 500, 500 mortes que é, para dizer a verdade, à escala global tendo em conta o número de acidentes que há, por exemplo, com auto, o número de mortes que há com automóveis e com outros tipos de, de, de transporte, este número é absolutamente irrisório. Claro que é demasiado grande, porque uma pessoa só seria demais, mas é uma diminuição estrondosa do número de acidentes comparado com o pico nos anos 70 e isto não se fez à custa da diminuição do número de, de viagens de avião, mas sim do aumento da segurança. Ora, tendo em conta que nós continuamos a ouvir notícias sobre acidentes de avião, Uh, isto seria completamente invisível se não tivéssemos as estatísticas, se não tivéssemos a matemática, se não tivéssemos os gráficos que nos mostram como, como o número de acidentes diminuiu e uh, sem estes gráficos, sem estas uh, estatísticas nós não conseguiríamos perceber se as medidas de segurança estavam a resultar ou não estavam a resultar e estão a resultar. Uma delas, por exemplo, são as listas de verificação que os pilotos usam, que dá, é um tema que eu já usei até para, um, para, uma, para apresentações que fizem conferências sobre um outro tema muito diferente e, e gostei muito de, de investigar um pouco mais sobre... Uh, usa as listas de, de verificação para a segurança, mas, mas só para dizer que nós não conseguiríamos saber se as coisas resultam ou não, se não tivéssemos estes números e estes dados. Por isso, devemos ter sempre um espírito crítico, que não quer dizer simplesmente deitar abaixo, mas sim perceber aquilo que funciona e que não funciona, perceber como funcionam os números, perceber como, como o conhecimento pode, pode ser acrescentado, perceber como é que nós podemos uh, compreender melhor o mundo também olhando para os números e não ter medo de tentar aprender mais todos os dias e para isso também uh, os livros são ótimos e por isso fica aqui a recomendação Tim Harford How to Make the World Add Up isto na versão para adultos em inglês e depois temos uma tradução para inglês mas para crianças The Truth Detective, uh, o Detectivo da Verdade um, eu gostava que estes livros existissem também em português como já aconteceu anteriormente, pode ser que entretanto surjam por aí um, e que venham a estar disponíveis para os leitores adultos e crianças em Portugal. E pronto, por hoje é tudo. Até amanhã.